0: Queria falar hoje com você é, sobre algo que tem, tem sido assim, algo recorrente, algo que eu tenho pensado muito, talvez, em função do momento que a gente está vivendo. Tenho conversado com algumas pessoas. E eu queria compartilhar algo com você nessa noite sobre algo que pode parecer não ser tão espiritual assim. Pode parecer que é a coisa mais carnal e mais natural que a gente tem na Terra. Mas é algo extremamente espiritual. É algo que, se usado da forma correta, é uma benção. Se usar da forma errada, traz um problemão. Eu queria falar com você, nessa noite, sobre finanças, sobre dinheiro. Todo mundo já fica olhando para mim assim, calma. Eu sei que você é fiel a Deus nos seus dias suas ofertas, né, para a juventude para a honra e glória do Senhor, né? tem vivido isso de forma assim muito muito viva mesmo, né? tem feito, tem honrado a Deus. né? Eu sei que tem algumas pessoas que, é, além de dizimar, fazem uma semeadura mensal, algo fixo mesmo, e Deus recompensa as nossas vidas por isso. né? Mas eu penso que, além de nós trabalharmos a questão é, espiritual, aquilo que a gente faz para Deus, eu penso que tem alguns ensinamentos muito preciosos, fundamentos muito importantes para que a gente trate com o dinheiro. Eu queria falar com você hoje sobre sete desses fundamentos. Eu não, eu não queria dizer que esse é um pacote fechado. Você pode acrescentar ou retirar algo que você acha que não é tão importante assim. Mas eu gostaria de falar com você sobre sete coisas aqui, colocando isso dentro da Bíblia, para que a gente crescesse nessa área. Deus ele tem um, um momento de prosperidade muito grande para sua igreja. E eu penso que não só a nossa fidelidade a Deus, mas a, a forma como nós lidamos com os nossos recursos vão determinar. Você hoje jovem, talvez sem muita preocupação com as contas, mas isso vai determinar como vai ser o seu futuro. né Algumas pessoas olham para pessoas bem-sucedidas e fala assim, ah, Deu sorte na vida, né? Ah, poxa vida, aconteceu isso na vida dela e ela deu sorte, e isso fez com que ela enriquecesse. Mas a verdade é que, se você não lidar da forma correta, você vai ficar para trás dessas pessoas que sabem lidar com os recursos e com as finanças. A primeira coisa que eu queria falar com você, e eu queria usar um exemplo, que você conhece muito bem, que está em Gênesis, capítulo... 41, verso 25. Você conhece a história, mas nós vamos ler aqui para você relembrar, para a gente fixar algumas coisas. Fala assim, ó. Então José explicou ao rei, em verdade, ó faraó, o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai fazer, realizar proximamente. As sete vacas belas e gordas significam sete anos, assim como as sete espigas saudáveis e cheias representam sete anos, e um só, mesmo, é um só, é um só e mesmo Sonho. Portanto, as sete vagas feias e magras que sobem em, se em seguida simbolizam sete anos e também as sete espigas mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental, e que haverá sete anos de fome. E, e exatamente como eu anunciei ao Senhor, aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. Sete anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito Entretanto, em seguida virão sete anos de fome Então, todo o tempo de abastança será esquecido Porquanto a fome arruinará a terra A fome que será que se abaterá depois dos bons anos Será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra o sonho veio ao faraó duas vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por agir assim e se apressa em realizar o que determinou. Você conhece a história. José chega lá, tem toda aquela história que a gente entende como uma preparação para que ele chegasse a esse lugar, para que ele chegasse a esse momento. E ele interpreta aquele sonho de faraó. Ele interpreta e decifra qual era o enigma que o faraó estava tão preocupado lá querendo saber. E ele fala, ó, esse sonho que você teve e os dois sonhos foi um só. Deus vai dar sete anos de muita fartura e sete anos de escassez. E vai ser uma escassez tão severa que as pessoas não vão nem se lembrar do tempo de fartura que existiu antes. E aí você conhece a história, você sabe que José orienta é, o faraó o que, que ele deveria fazer e ele fala, ó, guarde aí um quinto de tudo que se produzir, faça celeiros, né, estoque isso aí, deixa guardado. Para quando vier o tempo de escassez, estar bem abastecido, tá? pronto para passar por isso. O que, que é a primeira coisa, o primeiro princípio que eu gostaria de falar com você? Que com o dinheiro, a gente só constrói uma riqueza, a gente só constrói algo com o dinheiro. Em primeiro lugar, é lógico que você trabalhando, né? mas depois que você trabalha, que esse dinheiro vem na sua mão, você precisa guardar isso de alguma forma. Só ganhar muito bem não resolve o problema. Olha para você ver o que que José está falando com o faraó aqui. tá falando assim, faraó, vão ser sete anos de vacas gordas, sete anos de fartura, mas o que vai vir depois vai ser tão severo que as pessoas não vão nem se lembrar dos sete anos de vacas gordas, do que teve de bonança nesse tempo. E aí, o que, é que isso traz para nós? Um ensinamento muito precioso. Você precisa economizar. Eu vejo que é, na, na, no nosso país, principalmente, né, os nossos jovens, Aqueles que conseguem gastar aquilo que ganha já tem que soltar uma caixa de foguete todo final de mês, porque já são assim, uma parcela diferenciada da população. Porque a maioria da população gasta além do que deveria. Não sabe nem quanto que ganha, não sabe nem quanto que deve. Acha que tem um monte de dívida, mas nunca colocou num papel para saber. Não faz um balanço do que, que é que gasta. Não consegue controlar isso. E muitas das vezes são pessoas que estão dentro da casa do Senhor, são fiéis a Deus, são dizimistas, são ofertantes, vivem aquilo que a palavra de Deus manda, mas não conseguem nunca sair do lugar. E aí, eu penso que a gente vive como filhos mimados. Sabe por quê? Porque a gente fica sempre dependendo que Deus faça um milagre na nossa vida. A gente nunca consegue viver a nossa independência. A gente passa por momentos bons, a gente pega aquilo, gasta tudo absolutamente, igual o filho pródigo lá, Gasta aquilo tudo, aí na hora que vem um tempo de dificuldade, ora, faz propósito com Deus, faz voto com Deus, aí Deus vem e abençoa, aí você fica todo satisfeito, aí continua gastando tudo de novo. Mas o que José está ensinando para a gente aqui não é algo para a gente viver só quando a gente tem uma revelação de Deus que vão vir tempos de fartura e tempos de escassez. A verdade é que o mundo são altos e baixos. Vão sempre existir momentos de muita fartura e momentos que não vão ser tão fartos assim. O que vai determinar como a gente vai passar por isso é a forma como nós conseguimos lidar com isso. Eu vejo algumas pessoas falarem, ô G, joia, lindo maravilhoso na teoria, mas você não sabe como é que são as minhas contas. Eu não consigo guardar. A minha renda já é toda comprometida. É verdade. Às vezes a gente entra nos loop aí, né? eu me coloco nisso, às vezes a gente se sabota para gastar aquilo que a gente ganha. Né? Às vezes, se tiver um aumento de salário, na hora que pensar assim, rapaz, vou ter um aumento de salário já começa a gastar antecipado já para o outro mês com um negócio que nem veio, porque, na verdade, não, não, o que importa não é o quanto a gente ganha, não é o quanto vem na nossa mão, mas como a gente sabe lidar com esse dinheiro que vem na nossa mão. Você pensa que José aqui, ele teve essa expertise de guardar um quinto daquilo que foi produzido no período de, 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 de fartura. Teve um período muito bom, ele estocou aquilo, e aí o que, que acontece no momento de crise? Ele usa daquele recurso para enriquecer. Ele usa daquilo que tinha vindo na mão dele para que ele conseguisse fazer com que o faraó se enriquecesse mais ainda. Ao ponto de chegar num, num dado momento que as pessoas não tinham mais nada para dar para o faraó. Já tinham dado gado, tudo. Galinha, porco. Né? Galinha e porco né, que não tinha, não. né? É, mas tinha dado tudo que podia. Tinha entregado tudo. Fazenda, casa... Até o ponto de falar assim, ah, toma a gente como escravo, então para a gente não morrer, porque entre morrer e ser escravo, é melhor ser escravo. E o império de, de faraó, o reino de faraó, enriquece, assim, astronomicamente. Mas por quê? Porque teve alguém que conseguiu guardar uma parcelinha enquanto estava no momento de fartura. Você consegue fazer isso, não? Não levanta a mão, não, né? Que senão pode ser que seja uma surpresa, assim, não tão legal, né? Mas você consegue guardar dinheiro? Tem gente que é viciada, e eu já acho que é até demais, né? Já é, assim, um extremo, né? Mas você consegue guardar dinheiro? Você consegue ver dinheiro, assim, na sua mão e falar assim, eu quero gastar, mas eu não vou gastar. Ou você vive a sua vida louco, assim, meu Deus do céu, eu não consigo, estou com 10 reais aqui, eu vou ali no irmão comprar um churrasquinho para me gastar esse dinheiro. Você coloca dinheiro na sua carteira e você fica assim, eu não posso trocar esse dinheiro, senão eu gasto. É você que é você é senhor do seu dinheiro ou você é servo do seu dinheiro? Esse dinheiro que vem na sua mão, ele tá na sua mão para te servir ou você é escravo dele? Você não consegue dominar sobre ele. O que, é que você acha? O que, é que você vê na sua vida? Talvez um, um dos dos agravantes para que a maioria das pessoas não consiga economizar ou guardar dinheiro seja o fato de que a gente não tem disciplina. A maioria das pessoas não tem disciplina. Eu estava vendo um exemplo, estudando e lendo algumas coisas sobre isso, eu estava vendo um exemplo e a pessoa fala assim, olha só, eu poderia muito bem pensar assim, todos os dias, na hora que eu passar no meu trajeto para ir trabalhar. Eu vou pegar uma pedra e vou jogar dentro do rio. E aí, se eu fizer isso durante cinco dias, e no sexto eu me esquecer, e eu já tiver passado o local, eu posso falar assim, ah, amanhã eu jogo duas pedras. É final de semana mesmo, né vamos, vamos dar uma pausa aqui. Amanhã, amanhã eu jogo duas. Não tem problema, não. Isso não é disciplina. Né? Você tentar burlar aquilo que você está colocando como regra, não é disciplina. A gente não consegue levantar de manhã e arrumar a cama, não consegue organizar, os afazeres do dia, não consegue fazer uma agenda daquilo que a gente vai fazer, quem dirá saber lidar e economizar o dinheiro? Talvez a sua situação hoje seja até pior. né, Fala assim, G? Gê, quem dera se eu estivesse gastando aquilo que eu ganho, porque na verdade eu estou é cheio de dívida. E o que acontece é que muitas das vezes essas pessoas que acham né, que estão cheias de dívida, se colocasse isso no papel, se anotasse, se fizesse um, uma programação muito pouco tempo você conseguiria anular e cancelar essas dívidas. Mas o que eu vejo são pessoas que não têm noção de quanto ganham. Ah, quanto que você ganha? Ah, eu ganho tanto. Fala o salário bruto, né? não sabe exatamente quanto que é depositado na sua conta lá no final do mês. Acha que ganha? Quanto que você gasta? Ah, eu acho que eu gasto, é isso. Mas não tem controle, não consegue ver, não consegue mensurar o que é está que gastando, não consegue ter domínio sobre isso. E aí, o primeiro, o primeiro princípio aqui que eu gostaria de falar com você é esse. Economize. Começa hoje. Começa agora. Começa fazendo um, um, um apanhado aí nas suas contas. Teve uma vez que eu estava conversando com um jovem e aí ele falando sobre a vontade de, de, de casar, de construir uma vida e tal. E ele queria saber como é que é que fazia, como é que guardava o dinheiro e tal. E aí eu falei assim: vamos fazer um negócio. Escreve aí suas contas aí. O que, que são seus gastos mensais? Ah, eu gasto isso, 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 isso. Aí colocou lá. Falei, agora vamos separar isso aqui por grupo. Vamos ver o que, 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 que cada setor desse aqui representa na sua vida. E aí, o que a gente constatou é que ele gastava uma parte muito grande do que era a receita dele com é, saúde, né, beleza. Ele gastava aquilo muito com a academia. E aí, assim, tinham coisas atreladas à academia. Então, era a mensalidade da academia, a alimentação da academia, aí mais não um sei o quê da academia, o, o Anabol, tô brincando, Anabol não. Mas aí, cada, cada trechinho daquele ali tinha alguma coisinha que ia sugando a renda dele e ele não conseguia guardar nada. E aí, o que, que a gente né, chegou num consenso? Não é parar de ir na academia. É parar de academia que vai resolver? Não é. Você pode continuar vivendo a sua vida. Mas tem coisas que, se a gente deixar na nossa vida, eles vão sugando, eles vão, eles vão minando ali a, 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 a os nossos recursos e a gente não consegue economizar. Lá em casa, lá eu estava com um chuveiro lá, com um demônio, no um chuveiro que eu plantei o pé nele, que eu joguei plantei longe, que estava fazendo eu gastar uma energia absurda, eu estava gastando 300 reais de energia por mês. Falei, não, eu vou arrancar esse cão daqui de dentro, é é, 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 é no coração, não é na pancada. Arranquei a tem da parede, joguei aquilo fora, coloquei um chuveiro novo eu consegui reduzir em 100 reais a minha energia para trocar um chuveiro. Então, assim, às vezes, são detalhes no nosso dia a dia que a gente não importa. Às vezes, coisas que a gente não dá tanta importância, mas, às vezes, são coisas que vão sugando os nossos recursos. E aí, você, quando chega no final do mês, você não consegue guardar. Você precisa criar uma meta é, executável. Não cria também uma meta impossível, não. Se você nunca fez isso, você não tem o hábito. Não faz um, algo que você não vai conseguir, não. Ah, vou guardar metade. Não faz isso, não. Mas começa guardando algo, começa economizando algo hoje, agora. Eu estava lá em casa, lá, eu tava Puta tá pensando a palavra, eu estava falando com a assim, amor, você sabia que se a gente tivesse pegado o dinheiro que a gente pagou no apartamento até hoje, e tivesse guardado ele, ano que vem a gente já teria pago o valor dele inteiro? Aí ela falou: não, você está ficando doido? Eu falei, Pera aí aqui ó. Aí eu fiz a conta assim: ó, isso aqui, entrada, mais a prestação, mais. Uh -huh, mais quê? Aqui, aqui. aqui ó, 160 mil. Como assim? É porque muitas das vezes a gente não consegue analisar essas coisas, a gente não consegue visualizar, a gente não faz conta, a gente não se importa com os números, a gente não se importa com a porcentagem que aquilo representa. Então você precisa controlar sobre isso, né? É, a segunda coisa, e já está atrelada a isso que a gente está falando aqui, é justamente esse controle dos gastos. A maioria das coisas que a gente gasta no, no, no nosso mês são vaidade. É aquilo que o chega no fim da vida dele e fala assim, é tudo vaidade. Sabe quando você compra um negócio? Eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi isso algumas vezes. Assim. Você sonha muito em ter algo, você quer muito ter uma coisa... E aí, você junta dinheiro, e aí você se esforça, e aí você vai lá e consegue. Aí, quando você consegue, você fica todo empolgado com aquilo uns duas horas. Não, estou brincando. Uns dois meses. E aí, daí a pouco, perdeu a graça. Já não tem. Tá ah, assim? Ah, é legal, né? É legal demais, vai é demais. Mas não tem mais aquele encanto? É porque a maioria das coisas são vaidade na nossa vida. A maioria das coisas, se a gente segurasse um pouquinho mais, se a gente esperasse um pouquinho mais para fazer depois a gente não se arrependeria. Muitas coisas que a gente faz, a gente se arrepende, porque faz meu Deus do céu, para que eu fui fazer isso? E depois quer vender, quer trocar? Porque não foi algo assim que trouxe é, é, tanto, tão, tanto resultado quanto a gente imaginava. Né? Teve um desembolso muito grande e a gente não conseguiu ter o retorno que a gente esperava. Não trouxe aquela felicidade tão maravilhosa que a gente esperava. E aí, tem uma, algo que o Caio falou, uns escuto para trás aí do... do é, do Reviva, e eu achei muito legal. Ele falou assim, né, sobre a questão de ser necessidade, de você, de, 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 de você querer e daqui ser uma necessidade. Então, tipo assim, quando você for gastar, você seja honesto consigo mesmo. Você fala assim: não, eu não preciso comprar uma brusinha de 200 reais. Eu quero comprar uma brusinha de 200 reais. Aí você fala assim: eu vou comprar porque eu quero. Mas não fala assim: nossa, eu não tenho roupa, eu preciso de uma brusinha. Fala assim, eu quero comprar uma blusinha, então eu vou comprar uma blusinha. E a verdade é que a maioria das vezes a gente faz é isso. A gente compra coisas que a gente não precisa. A gente compra coisas que não são necessidade da nossa vida, é porque a gente quer. Poxa vida, nossa Deus, o cacá vem com tênis branco, lindo, maravilhoso. Novinho zero, eu preciso comprar um tênis aqui também. também. tá com guarda-roupa que está até. A porta tá até abrindo de roupa e de sapato e não tá o bastão do, do, do guarda-roupa está quase quebrando, mas não, eu preciso fazer isso. São coisas que a gente precisa deixar muito claro para gente, para a gente viver isso. Você que é jovem, você está com a sua vida inteira para você determinar. Se você vai chegar lá na sua velhice, lá com 50 anos, você vai olhar para o lado e falar assim: coxinha deu sorte demais, né, melhor pra você ver. tá rico aí, mas deu sorte. Mas não sabe o que, é que o cara passa, não sabe qual que é a rotina dele, não sabe o que, é que ele vive. Eu olhar e falar assim, o William. O <risos> William, eu ele, rapaz, deu sorte. Deu lá uma sorte lá no meio do caminho, aquilo ali resolveu a vida dele. Mas não sabe o que, que o cara faz, o que, que é que foi a rotina de vida lidando com finanças para chegar até aquele lugar. A verdade é que quanto mais cedo nós começarmos a controlar os nossos gastos e aplicar energia nas nossas economias, mais cedo a gente vai poder usufruir de regalias que o outro não pode, né? E aí a gente precisa deixar isso de forma muito muito clara para a gente. A gente precisa anotar isso. A gente precisa fazer um balanço no final do mês. Eu não posso eu vou falar, né? A Lígia qual é batendo mim um dia desse aí para trás uns três dias para trás, né? Eu falei, ela falou assim, nossa, o cartão virando aqui agora aqui, aí eu não vou fazer sim fazer isso assim, o que sei o quê? Eu falei assim, ah, amor, a gente precisa sentar e fazer, né? O, o... As continhas do mês aí, né? para ver o que é. Que... Nossa Deus, aí você tá querendo, não tá querendo que eu, que eu gaste, é o que Começou a murmurar assim. Tá falando, já tá colocando impedimento, colocando peso. Eu falei, eu não, não tô falando que não pode, não. Eu só tô falando pra gente fazer conta. E aí, tipo assim, né, ficou cego. Por quê? Porque quer gastar, quer passar na valha, agora não é prateada mais não, né? Agora é roxinha, né? Do Nubank lá. Quer passar aquilo, quer gastar de todo jeito. Mas fazer essas contas e visualizar o que é que está dentro das nossas possibilidades é muito importante. Talvez a gente deveria pegar e aplicar em guardar dinheiro, assim como a gente é fiel a Deus. A gente depositar lá a parcela do Senhor, fazer a nossa semeadura, e a gente, de igual modo, antes de resolver o que a gente tem que resolver e de pensar em que a gente vai gastar, a gente separar aquilo que seria a nossa parte desse recurso. Pensa que quando você está guardando um dinheiro, quando você economiza algo, você não está fazendo mal para você. Você está fazendo bem. Você está fazendo com que amanhã você esteja enriquecendo. Né? E aí, isso é algo que a gente luta o tempo inteiro. E muitas das vezes a gente cai nesse negócio aí. E tem algo que eu acho mais agravante ainda. Sabe o que é? É quando a gente falha nesse negócio. Sabe quando você falha, você fala assim... Já que eu já falei mesmo, eu vou já gastar mesmo, já que não deu certo mesmo, eu vou terminar já de, de gastar o que eu não tenho já. Esse sentimento não pode existir dentro do nosso coração. Deus, Ele pode nos dar o que Ele quiser. Mas a, a palavra dEle, a gente usa muito esse versículo, Ele fala assim, ó, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. E a gente usa esse texto para as coisas dentro da casa do Senhor, para aquilo que são as nossas, os nossos dias, as nossas ofertas, mas isso serve também para a forma como a gente lida com o nosso dinheiro. Se você gasta o seu dinheiro de qualquer jeito, Deus não vai te acrescentar mais. Se você não sabe hoje como que você guarda, como que você gasta, Deus não vai te colocar, não vai te acrescentar mais. A verdade é que existe no mundo uma multidão de ímpios, de pessoas que não vivem a palavra de Deus, mas decidiram viver esses princípios. Sabe como é que guarda dinheiro, sabe como é que gasta dinheiro. Sabe como que faz para o dinheiro multiplicar. E aí é o terceiro ponto que eu gostaria de falar com você. A gente precisa saber fazer o nosso dinheiro multiplicar. Tem um livro muito legal, e eu aconselho você a ler, se você quiser, né? se você achar que isso é importante na sua vida. Que... Ele tem na internet, PDF dele, é muito famoso, talvez você tenha já escutado falar, que é Pai Rico e Pai Pobre. Não sei quem já viu falar, ninguém nunca viu não, já, né? Lá o Cacá já... Também, ok. Então, o que, que acontece? Esse livro, ele fala de um homem que teve dois pais na vida dele. Um era rico e o outro era pobre. Mas o fato dos pais dele serem ricos ou serem pobres não era o fato da quantidade de dinheiro que os pais deles tinham, mas da forma como cada um desses pais lidava com o dinheiro. E aí ele conta, ele vai, né? você lê lá o livro, lá, não vou te contar tudo, mas ele, ele trata no livro sobre essa história dele, sobre como ele começou a entender como que ele fazia para ele lidar com o dinheiro dele. E aí um dos ensinamentos que ele deixa muito claro no livro e eu penso que talvez seja o que tem de mais precioso ainda daquele livro, ele fala assim, olha só, você tem que fazer com que as suas economias, com o seu dinheiro, quando você for gastar ele, você compre ativos. Você compre, você gaste ele com coisas que vão te dar um retorno que vão te gerar mais é, liquidez com aquilo ali, que vai te fazer enriquecer, e não coisas que vão te empobrecer. Aí, Mas como é que é isso? Como é que funciona isso Jay? ativo e passivo? Aí Ele dá um exemplo. Por exemplo, se você trabalha como Uber, um carro para você é um ativo. Por quê? Porque com ele, você vai rodar de Uber e você vai conseguir gerar riqueza, você vai conseguir ganhar dinheiro. Agora, para quem quer só andar de carro, para mim, né, que não trabalho com carro, um carro é um passivo. Por quê? Ele vai me dar um gasto anualmente, com IPVA, com aquele monte de conta que você sabe que eu não quero nem lembrar, né? vão deixar isso para lá. É pneu, é óleo, é manutenção, vai estragar, é gasolina. E isso não vai te trazer retorno nenhum. Ah, gente mas me traz um conforto, me traz um, 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 uma comodidade. Mas a verdade é que, quanto mais passivos a gente compra, quanto mais itens como esse que eu estou te dizendo a gente compra, mais dificuldade a gente vai ter de enriquecer. E aí você lê o livro lá, você vai ver lá que tem ensinamentos muito preciosos, a linguagem muito simples, é facinho de ler, pequenininho. Mas aí você precisa é, é, é saber fazer o seu dinheiro multiplicar. E aí como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu estou guardando já beleza, joia? eu estou fazendo as minhas reservas lá, maravilha. E aí, como é que eu faço esse dinheiro multiplicar? Biblicamente, tem um texto que eu acho ele pavoroso, que algumas pessoas acham é bonito, mas eu acho ele terrível. Porque aquela parábola dos talentos. O Senhor entrega um talento para cada um, fala, toma aqui o talento, toma aqui o talento, toma aqui o talento. Eu vou embora, cuido do meu dinheiro aí. E aí, o que a palavra fala é que um desses que recebeu o talento, esconde o talento. Enterra ele, falei esse senhor é muito duro, eu vou esconder ele. Esconde ele, guarda ele. Quando o senhor volta, ele devolve exatamente aquilo que o senhor tinha dado para ele. Ele fala assim, você está ficando doido? Se eu quisesse deixar meu dinheiro parado, eu tinha deixado ele com os banqueiros. E aí quando eu voltasse, eu teria os juros dele. Por que você fez isso? Que loucura é essa? E aí, a gente analisando ali, o fim daquele homem é o inferno. Ele fala exatamente isso, que aquele homem ele vai para o inferno por ele não saber granjear, por ele não saber multiplicar aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Deus dá algo para ele, dois daqueles três conseguem grangear, conseguem multiplicar, conseguem dobrar aquele valor, e um acha que escondendo estava resolvido. E aí eu penso que, terrível para quem gasta, aí ele escondeu, né? você imagina para quem gasta aquilo que Deus dá e acabou e morreu e não tem mais nada, né? E aí, como é que a gente faz isso? Como que a gente é, é, faz para a gente fazer o nosso dinheiro crescer? Você tem aí diversas formas né, de você fazer isso. Você tem que ter sabedoria para que o seu dinheiro não seja investido em algo de muito risco, para que você perca aquilo que você demorou para conquistar. Né? Ganhar dinheiro é difícil. Né? Quem que acha que ganhar dinheiro é fácil? tem dinheiro fácil, não, Xará. Tem dinheiro é, trabalhoso e tem dinheiro com risco para você ganhar mais. Então, não é tão simples assim, não. Não acha que vai lidar de qualquer jeito, vai achar que... Né, quem que entrou no Telex Free? Levanta só o pé, né, levanta a mão, não, né? Quem acha que o Telex Free ia ganhar dinheirão e tarará? Ninguém lembra o Telex Free, não, gente. Lembra? Tem uma galera aí que eu estou vendo aí que lembra. aí. Achou que que tem? Não, é só postar umas, umas, umas propagandas e está resolvido. Não, maravilha. Este é, este é pirâmide. Não, não é pirâmide não. Mas é só um aqui, outro aqui, outro aqui, mas não é pirâmide não. Falo, mas esse aqui é uma pirâmide, não, mas não é. pode entrar, entra aí que vai dar certo. Às vezes a gente acha que essas, essas, essas ideias mirabulantes assim, vão resolver sua vida. Às vezes né, teve uma pessoa, eu não vou falar quem que é, não, na mega da virada, e estava assim, ah, e aí, é certo jogar na mega da virada, não sei o que, Às vezes acha que realmente. Essas coisas é que vão enriquecer, é essas coisas que vão trazer um, um dinheirão para a gente, né? E a verdade é que as pessoas que não sabem lidar com dinheiro podem ganhar uma fortuna hoje, amanhã está pobre do mesmo jeito. Quem é rico é rico porque sabe lidar com dinheiro. Então você precisa saber onde você coloca o seu dinheiro. Converse com pessoas que sabem, converse com pessoas que sabem lidar com esse negócio. Eu estava lá no, no. Aprendendo aí com algumas pessoas aí sobre. É, bolsa e conversando e tem algumas pessoas que eu sei já assim que eu, eu já vou já, tem algumas pessoas que é, eu sei que são mais seguras do que eu, mais medrosas que eu para fazer, e aí eu vou aprendendo, eu vou conversando mas é uma forma, é uma maneira né renda passiva é, renda fixa é, renda variável, aprende lá como é que é que faz, né talvez você é, vê uma oportunidade de, de abrir um negócio, de, de investir em algo Vai lá, faz com sabedoria, analisa os riscos antes, pensa direitinho para você não agir de qualquer jeito e faz. Né? Faz esse dinheiro trabalhar para você, faz esse dinheiro crescer. Se a gente achar que é pouco e a gente demorar para começar a fazer isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum nunca. Né? E aí você precisa saber não só guardar e gastar, mas você precisa fazer com que esse dinheiro se multiplique, que ele cresça na sua mão. Né? E aí, a, a quarta coisa aqui é proteger isso, né? É proteger isso que você ganhou. Porque perder dinheiro é fácil demais, gente. Ô, gente, gastar dinheiro é, é bom demais, não é? Aí você juntou um dinheirão. Vamos pensar aqui comigo aqui. Hipótese, né? Você guardou dinheiro lá cinco anos. Aí você guardou dinheiro, maravilha, aquele dinheiro tá lá no banco lá. Aí aparece a oportunidade para você de gastar um dinheiro com um negócio, nada a ver. Você fala assim, é agora que eu vou gastar, já que eu estou com dinheiro mesmo, eu vou gastar esse tempo. Eu vou comprar isso e agora que eu vou fazer igual o filho pródigo, gastar absolutamente mesmo. E aí você perde todo um trabalho de anos que você demorou para adquirir aquilo ali. O brasileiro é tão ruim com isso que o governo tem que fazer, sabe o quê? O negócio se chama fundo de garantia. Sabe por quê? Porque você não sabe guardar dinheiro. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim, povo não sabe guardar dinheiro, não. Aí ele faz uma poupança para ser forçada, é lógico que ele usa isso para o benefício dele, né? não vão ser inocentes, né? Ele te paga lá 3% e empresta pra, a, a 11% para financiar uma casa. Aí, o que, que ele faz? Ele guarda esse dinheiro para você e ele deixa ele bloqueado, porque se você deixar desbloqueado, você gasta. Olha para você ver o nível brasileiro. O governo precisa olhar e falar assim, esse povo não sabe guardar dinheiro, eu vou guardar o dinheiro para ele e vou deixar bloqueado, porque se deixar desbloqueado, gasta. E é tanto que brasileiro gosta de gastar dinheiro assim, de qualquer jeito. O que, que eles fizeram uns tempos atrás aí? Vão liberar quinhentinho, para quem tem a GTS guardado. Eu duvido que nós não gastamos tem, a maioria não gastou isso assim, ó. Nossa Deus, é agora que eu vou gastar mesmo e, e vou comprar uma roupa, vou <risos> Aconteceu uma situação. É... não vou contar isso não, deixa para lá que tá gravando. <risos> tá gravando, tá gravando, não pode não. <risos> Depois eu conto para vocês. Mas é, a, a pessoa não sabe lidar, não consegue ver. Eu vou contar por alto aqui. A pessoa tava com uns 500 reais na mão e precisava pagar uma conta. Aí ela ficou assim, peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô achando que eu não vou pagar 500, é, 500 não? Não, não era o 500, não. Era o 600 desse... É, desse dinheiro que tá liberando para quem tá é, desempregado, né? Para trabalhador informal e tal. Aí tava com 600 reais. Aí ele falou assim, rapaz, eu tô devendo 600. Só que se eu pagar os 600 eu vou ficar sem dinheiro nenhum, eu tô, eu tô pensando aqui, se eu deixo só 500 e fico com 100, aí eu, na hora, vontade de rir, da, assim, né, da situação, vai, vai gastar 100 reais com o que, gente, aí vai continuar endividado, porque não, eu, eu preciso ficar com o dinheiro dinheirinho na mão, não consegue é, é, lidar com aquele negócio, e quantas vezes a gente faz isso? Você tá rindo aí, mas às vezes a gente faz isso, a gente pega o dinheiro, a gente não consegue, meu Deus do céu, eu, eu, eu não... Eu, nosso Deus, tem, tem, tem 20 reais. Deixa eu jogar seis, tem, pelo amor de Deus. Isso não, isso não vai brotar, não. Deixa eu, e às vezes é isso que a gente faz. Às vezes é isso que é a nossa rotina. E aí, se você não souber proteger ele, se você não tiver disciplina, você vai só empobrecendo. Tem uma coisa que... Um quinto passo aqui. É algo que talvez seja... Algo que foi mais é, usado para enriquecer os bancos né, nos nossos dias. A gente precisa construir um lar muito fortalecido. Eu vejo que as pessoas antigamente, elas tinham... Passavam por momentos muito mais difíceis que a gente vive. Mas quando as pessoas conquistavam algo, eram delas. Elas compravam algo, elas conquistavam a casa, às vezes uma casa simples. Às vezes passava a vida inteira reformando, né? às vezes passava a vida inteira lá gastando dinheiro aquele lixo, chegando no lugar do jeito que era, mas aquilo era delas. Aquilo se desse Cristo, não desse Cristo, tivesse um arroz só para comer, ela tinha um lugar de segurança, ela tinha um teto, ela tinha um lar. Ela tinha um lugar para ela entrar e falar, é meu. E eu vejo que nos nossos dias isso foi é, usado como um, um, um apetrecho para enriquecer os bancos, porque agora o que, que acontece? A gente não tem que comprar uma casa, ok, joia, maravilha. Mas o que acontece é que os bancos eles usam isso e falam: não precisa ter dinheiro, eu financio para você, maravilha. Vem cá, senta aqui. Vem cá que eu vou fazer um negócio bom para você. Você vai pagar três casas com 30 anos. E às vezes usa isso para empobrecer a gente. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo muito bom, algo muito maravilhoso, e às vezes a gente está desprendendo de um valor muito grande que não precisava. Eu dei um exemplo no começo para você aqui. Com seis anos eu teria pago, né? Mas a verdade é que quando a gente tem esse lar, quando a gente tem esse lugar de segurança, a gente tem um lugar para a gente retornar se tudo der errado. A gente pode ousar muito mais porque a gente tem um lugar de segurança, um lugar de conforto. Sabe aquele sentimento de casa de pai, assim, quando você fala assim, ah, eu vou riscar nesse trem. que eu lembro uma vez que eu troquei de emprego, eu, tinha, eu trabalhava numa empresa, fui para outra, e aí eu plantei, ô bispo, o que, que você acha? Aí falou assim: ai, ah, tal. Que jeitinho dele, eu não podia falar que sim nem que não, mas doido querem falar que sim. Não, Vem aí e tal, acho que vai ser crescimento e tal, aí eu, então eu vou. Aí depois que eu decidi, ele falou: nossa, mas eu estava doido querem falar para você aí, mas você precisa entender que você tá novo ainda, você pode errar, você pode tentar, você pode falhar e começar de novo e tal. E quando a gente tem esse lugar, quando a gente tem esse lar para a gente chegar, mesmo que tudo der errado, é um conforto que a gente tem muito grande. É um, um, um sentimento que o dinheiro ele não pode trazer para a gente, né? esse conforto que traz para a gente. E você precisa construir esse lugar, você precisa se preparar para construir esse lugar. Você está jovem ainda, você é adolescente ainda, você está novo. Se você achar que você não precisa começar isso agora, você está perdendo tempo. Você já está atrasado, você já deveria fazer conta disso. Você já deveria saber como é que é que faz, como é que é que compra, o que tem que pagar, quanto que custa. Você deveria já traçar na sua mente como que é o projeto, como que você vai querer, aonde que você quer. Para Deus agir na sua vida, você, você precisa falar com Ele exatamente aquilo que você quer. Ah, mas Deus conhece o desejo do meu coração. Que preguiça, né? Que, que coisa de ficar sentado esperando que as coisas caem, você precisa se preparar para isso você é jovem que ainda não casou você que está pensando nisso aí né corre que Jesus está voltando senão você vai ficar solteiro, vai subir solteiro para as meninas ainda vai ter um noivo ainda perfeito no céu, para você que é homem você vai ficar sozinho, vai subir como noivo ainda, mas se prepara para isso, não acha que é impossível não, tem uma história aqui na igreja, que algumas pessoas sabem quem que é vai falar assim, não, não posso casar não porque está faltando a marca de lavar Pô, você quer ver essa cara sua, rapaz? Não é porque tinha tudo, tinha a casa, e trem assim, se instalando, lindo, tudo limpinho tudo lindo. Não, mas falta uma máquina lavar. Mas você precisa construir esse lugar. Você precisa se preparar para isso. Para que você, principalmente você que é homem, você construa isso para a sua esposa, para os seus filhos. Você construa esse local onde você vai dar uma segurança. Eu estava conversando com um menino que trabalho com nós, estava falando lá e tal a gente conversando e ele falando assim ah não mas é eu tô, tô namorando com a menina aí e tal menina muito boa sei o quê me estuda sei o quê tal 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 tal, tal. e falando lá eu falei assim é interessante né é, você namora com ela e você vê nela pontos positivos para ela ser trabalhadora para ela querer estudar para ela crescer na vida para ser inteligente e, às vezes quando é para você ser isso você fica ah, precisa, mas a verdade é que a mulher quer isso, ela quer esse lugar de segurança, e é você que constrói, é você que vai batalhar lá, é você que vai ter sabedoria, é você que vai ter que tomar a direção, é você que vai ter que arriscar muitas vezes e falar assim, a responsabilidade é minha, vamos fazer assim, mas para que você chegue nesse lugar, você precisa conhecer, você precisa se preparar, você precisa conversar com quem sabe mais que você, com alguém que já foi mais, peça conselhos é, busque sabedoria aí nesse com essas pessoas que é, já conseguiram é, andar e caminhar mais tem aqui a sexta coisa que eu gostaria de falar com você que, que para nós é complicado né para nós deixa eu ver é todo mundo que tá aqui uma aposentadoria boa sabe assim uma segurança para quando chegar lá na frente não vai achando que essa previdência vai te aposentar que não vai não um lugar no meio desse caminho Vai dar um pau e vai, não vai valer de nada isso que a gente paga. Você precisa se preparar. Você pensa nisso? Você acha que não, Jesus vai voltar amanhã mesmo? Então pode vamos seguir na vida aí. Deixa que você pensa nisso. Você pensa em se aposentar. Você pensa em criar uma previdência. Você pensa em construir algo. Ah, eu quero com 50 anos estar aposentado. Eu quero com 60. Sei lá qual a idade, não importa a idade. Mas você pensa em construir algo para o seu futuro? Algo para quando você chegar lá na frente, você possa é, 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 se, se beneficiar do seu trabalho? Ou você quer viver gastando tudo e viver sempre no aperto? E viver sempre à mercê de que Deus faça um milagre no final do mês para você conseguir pagar suas contas? O que você quer ensinar para os seus filhos? O que você quer deixar para eles de legado? Você quer ensinar a ele o quê? a só pagar as contas no mês, ou a gastar de qualquer jeito, sem medo do amanhã, fazendo um monte de dívida e correndo de cobrador. Ou você quer deixar para ele algo sólido ensinando ele a enriquecer, ensinando para ele como é que são os princípios, sendo exemplo para ele dentro de casa, mostrando para ele que poupar, que gastar da forma correta gera um fruto a longo prazo que a gente não consegue mensurar. Que quando a gente está fazendo... Parece pouco, mas que a longo prazo isso traz um benefício muito grande para nós. O que você quer construir para o seu futuro? Aonde você quer chegar? Isso falava muito isso aqui. né? Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer ônibus que passar serve. Para onde você está aí? Não sei. Passou um ônibus do Cachoeirinha, vou embora. Passou um para o Recanto V, vou embora. Você não sabe aonde que você quer chegar? Você não sabe qual que vai ser o seu futuro? Você não sabe o que você quer construir no futuro? Aonde que você quer chegar, jovem? O que você quer construir para o seu amanhã? O que você tem feito para que você consiga chegar nesse lugar de comodidade, de conforto, na sua velhice? Ou você quer dar um jeitinho né, de aposentar? Fazer lá um sei lá, pagar alguém, arrumar um jeitinho, um mecanismo lá para que você aposente lá com um dinheirinho pouquinho, tá bom. Tá tranquilo, eu só quero ficar tranquilo, sem muita dor de cabeça. Ou você quer deixar algo para o seu filho, você quer construir algo sólido para os seus filhos, para sua geração. É você que determina. E você começa a fazer isso e a viver isso, e é agora. Deixa para viver daqui a cinco anos, seis anos, você já perdeu 5, 6 anos. E aí você vai ver a pessoa que está do seu lado, que soube lidar com isso tudo que a gente está falando aqui. Vencendo, rompendo, Deus prosperando, Deus acrescentando, Deus fazendo com que essa pessoa chegue mais longe. E você falando assim, Deus sorte. Você vai ficar com inveja, você vai ficar querendo viver uma vida que não é para você, porque você demorou demais para agir. Você demorou demais para começar a fazer o que deveria ser feito. É você que determina. É você que determina o lugar onde você quer chegar. E a sétima coisa, e eu penso que isso é o mais importante, é tipo o ETBilu, né? Quem conhece o Busque conhecimento. Ninguém conhece o não, gente. Busque conhecimento. Eu só peço que busquem conhecimento. É buscar conhecimento. É se preparar. É, é querer aprender. É querer aprender até aquilo que talvez não seja algo assim tão. a sua área. Ah, eu não gostaria de mexer com isso. Eu não, 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 não penso em fazer isso. Hoje eu estou trabalhando com construção civil. A minha formação é mecânica. Eu trabalhei né, os meus dez anos de trabalho e tudo com mecânica. Mas eu não sou bobo. Mesmo que eu não trabalhasse, não, mesmo que eu não fizesse aquilo ali, eu sempre quis saber como é que funciona isso aqui. Às vezes pegava uma obra que tinha, alguma coisa de civil, mas como é que é que faz isso aqui, por que isso aqui e tal, e perguntava e conversava com quem sabia mais. São conhecimentos, são coisas que talvez hoje você olha e fala assim, para que isso? Qual o sentido disso? Mas que amanhã pode ser que seja o seu ganha-pão. Talvez seja o pulo do gato para você enriquecer. Talvez seja o gatilho que Deus precisa para te fazer enriquecer. Mas não. Estudar, não. Buscar conhecimento, aplicar o conhecimento, não. Para com isso. É só passar só o semestre. Só. É só passar de ano e tudo bem. A verdade é que quando a gente busca esse conhecimento, a gente adquire sabedoria e a sabedoria é esse conhecimento aplicado, não é só ter o conhecimento, mas é saber aplicar esse conhecimento. Isso faz com que a gente tenha mais receita, a gente tenha recursos que mudaram a, a, a sociedade. E aí essas pessoas enriquecem. E aí nós vivemos uma vida mendigando diante do Senhor. Nós vivemos a vida inteira cobrando e colocando Deus contra a parede falando, quebra isso na sua vida hoje, acaba com isso, muda hoje, começa agora transforma sua mente renova sua mente começa a trabalhar agora para que amanhã você consiga eu, eu trabalhava com uma menina que a mãe dela não podia ver ela com dinheiro ela arrumava um dinheirinho, a mãe dela oh, minha filha, tô precisando de um caminhão de areia oh, tô precisando de não um sei o que e tal, tal, tal e não era muitas vezes porque precisava, mas é porque não conseguia ver dinheiro nem dos outros. E queria gastar, e queria gastar. Estou dizendo para você que você não deve ajudar dentro de casa, que você não deve é, já exercitar já uma responsabilidade com a conta. Mas tenha cuidado. Você que é casado, você que tem filho, muito cuidado. Saiba falar não na hora que precisa. Saiba falar sim, mas saiba falar não. Saiba falar não para você. Seja disciplinado. Se você não consegue se disciplinar nisso, se você é um escravo do dinheiro, faça um jejum. Faça um jejum de algo que seja assim o mais idiota possível pra você aprender a ter disciplina. A gente tava conversando outro dia ali com uns irmãos até que da igreja aqui. eles estavam falando assim, rapaz, nós fazíamos jejum era de tomar banho free. Aí o cara falou assim, como é que é jejum? Tomar banho frio? Falei, é, o propósito era tomar banho free de manhã. Ah, mas... Negócio doido, fazer rapaz, não tem jeito nenhum. Pode e solta cascando, eu ligo o que tem lá no quente. lá Mas são coisas que trazem disciplina. são é, Pode parecer bobeira, mas o, o, o benefício que isso gera na nossa vida, de ter disciplina, de conseguir fazer algo, mesmo que você possa, mas eu vou decidir fazer o contrário. São essas coisas que geram em nós uma disciplina para saber lidar com isso. Eu queria dizer para você o que eu disse no começo. Deus tem um tempo de muita prosperidade para a igreja dele na terra. E se nós estamos mesmo vivendo esses últimos dias, se está mesmo aí o um anticristo doido querendo bater na porta aí, a igreja precisa estar enriquecida. Você, e Deus vai enriquecer você. Agora ele vai colocar na mão daqueles que sabem lidar. Ele vai colocar nas mãos daqueles que sabem como é que lida. E aí, hoje? Deus olha para você, Ele pode te acrescentar, Ele pode colocar a riqueza na sua mão? Você vai saber gastar, você vai ser fiel a Ele? O que vem na sua cabeça aí? Fala em dinheiro, o que vem na sua cabeça? Vamos gastar. Ou é, vamos guardar? Vamos ser prudentes. Eu queria te dar um desafio. Eu queria que você de verdade fizesse isso. Você que tem aí. As suas contas, né? Talvez os adolescentes não tenham tanta conta assim para fazer isso. Mas faz lá na sua casa, lá se você não faz. Anota os seus gastos. Pega lá o cartão de crédito, lá, puxa lá o histórico lá. Coloca o que é que você gasta. Você tem dívida? Anota a sua dívida. Coloca se assim, eu devo isso, devo tanto, disso, tanto disso, tanto disso. Faz essa continha. Faz o um exercício de pensar assim: eu ganho tanto. E vai na sua conta e olha para ver se é isso mesmo que entra lá na sua conta. Você precisa se disciplinar. A hora é agora. Como jovem, como adolescente, você precisa viver isso agora. Ou você vai viver uma vida inteira de sendo medíocre, sendo médio. Estando ali, talvez fazendo até mais do que a maioria, né? pagando as contas com o que ganha, sem dever ninguém. Maravilha mas nunca vai conseguir chegar a um lugar de excelência que Deus talvez tenha para a sua vida. Um lugar de crescimento abundante, grande, que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele quer enriquecer a igreja dEle, Ele vai enriquecer. Agora, é necessário que nós, como filhos dEle, precisamos entender os princípios dEle para que a gente viva isso nessa terra. Eu deixei aqui anotado aqui para a gente terminar. Às vezes, algumas pessoas olham e falam, né? ah, mas deu tanta sorte. Ah, se eu tivesse dado a sorte que ele deu. Mas tem uma frase que fala assim, ó, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Vou repetir para você, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Você precisa estar preparado para a oportunidade que vai aparecer. Não adianta você achar que vai aparecer a oportunidade da sua vida. E você vai estar de qualquer jeito. E você vai pegar ela e ela vai mudar a sua vida. Você precisa estar preparado. Você precisa estar pronto. Você precisa estar com as suas finanças em dia. Você precisa estar com os seus recursos em dia. Para que quando essa oportunidade chegar, você esteja pronto para lidar com ela.